0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y pudieran no ser aptas para todo público. Se recomienda la discreción.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Aris y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast llamado Six Stories. Siguiendo con la saga Medicina del siglo XIX, te presentamos una charla informal sobre la vida de Luis Pasteur y sus aportes a la medicina. Este hombre nos regaló la frase, la suerte solo favorece a las mentes preparadas. Nadie con más credenciales para realizar esta afirmación. Pues bien, acompáñenos a Montes y al que te habla en este breve repaso de la six Story de Luis Pasteur.
0: Y bueno, profe, bienvenido una vez más. Eh, El día de hoy vamos a hablar de este célebre personaje que es Pasteur. Hablamos el episodio pasado sobre Ignaz Semmelweis, que fue el, el encargado de poner de moda esto del lavado de manos y la antisepsia como la conocemos, ¿no? Uh-huh. En su forma más rudimentaria, claro, experimentando con, con sustancias que en ese entonces pues era lo más potente para desinfectar. Pero bueno, era muy diferente la vida en ese entonces, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, eh, Ignacio Melvays por su parte estaba en el Imperio Austrohúngaro y este personaje pues está en el bando contrario no en precisamente en Francia sí después de estas guerras napoleónicas
1: uh-huh, bueno ¿Cómo,
0: cómo era el contexto donde había nacido este personaje
1: ah, este precisamente yo estaba revisando un articulillo este que se titulaba el impacto de los descubrimientos de Pastero en, en la ciencia médica. Y, uh-huh. y este, este científico francés eh, se enfrentó a los cuatro elementos, ¿no? a, la teoría de los, a la teoría de los humores, a la teoría uh-huh. de los temperamentos, a toda esa creencia que ya se venía arrastrando pues, de, desde
0: de los griegos. Desde casi. los griegos,
1: ¿no? ¿no? efectivamente. Entonces, la mayoría, si no es que siempre, pues todos los tratamientos, estaban eh, relacionados también a esos cuatro elementos y pues carecían de cualquier valor científico no era simplemente por creencia o por costumbre entonces se enfrentó a eso también se enfrentó a los miasmas y a la corrupción del aire también hizo algunos estudios que demostraron pues que no es que el aire eh, eh, generara generara, infecciones o algo así o que fuera corrompido sino que en las partículas de polvo viajaban algunos microorganismos que cuando podían caer en, en, en calos de cultivo o en, o en alguna materia orgánica con condiciones favorables para ese microorganismo, eh, lo conducía a la putrefacción o lo conducía a la fermentación, ¿no? dependiendo. Pero él descubrió eso. Y, por último, pues fue el que terminó por enterrar, eh, porque pues no fue el único, ¿no? por enterrar la generación espontánea. ¿no? Con sus experimentos, sus demostraciones y pues prácticamente pues, todas las, las, las demostraciones que hacía en público, ¿no? Con sus vacunas, con los pues, pollos, puercos, vacas y perros y seres humanos. Entonces él, él se enfrentó a esas tres grandes maneras de
0: pensar y de percibir la vida y todo lo que implicaba ¿no? ir en contra. Era un Tony Stark de la posguerra uh-huh. napoleónica sí, sí, sí. de la posrevolución francesa. Fue un siglo cargado de, de muchos descubrimientos, ¿no?
1: Sí, y, y mucho descubrimiento, mucha guerra, mucho esta boca es mía, este, uh-huh. mucho andar en por, por protestas, en exigir derechos, uh-huh. eh, se estaba creando una nueva clase, la burguesía, eh, y de esa clase, o de ese estrato social... Estaban saliendo, pues, bastantes personajes emprendedores, ¿no? Pasteur fue uno. Los nuevos riquillos de ahora. Y y aparte, pues, también que, que, pues, sí se veía como que, bueno, quién sabe, ¿no? No sé qué habría sido vivir en esa época, pero, pues, muchas personas, como en este caso, este, Pasteur que salió, pues, de un, pues, podría decir, de un lugar, o de un lugar humilde, pues. O sea, su papá era curtidor de pieles, ¿no? Igual este tenía un buen insumo claro. y todo eso. Pero pues, o sea, no era como que un rico acomodado y y, y pues ya que tenía todo a su disposición. Sino que tuvo que este, trabajar, ayudaba con su, a su papá y todo eso. Eh, entonces, él, él venía de un extracto medio, ¿no? O sea, no, 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 no era alguien que, que por avilletazos podría doblegar a cualquiera. Le costó trabajo, era luchón.
0: Era, pues, eh, fruto de lo de lo que se ganó en la Revolución Francesa, uh-huh. ¿no? Porque anteriormente nacías curtidor y te morías curtidor a la chingada, ¿no? Sí, sí. No había como que la hora clase media trabajadora que, que se supera y pues llega a ser parte de esta burguesía, ¿no? Sí.
1: ¿Y este qué te parece si, pues, si tú traes algo sobre la infancia nos platicas algo sobre la infancia, la infancia de este pastel
0: Y ahí yo te voy siguiendo. Pues, eh, lo que se sabe es que nació en Dole uh-huh. o Dole, como dices tú, hijo de un curtidor, y pues se presume que fue un estudiante regular, no fue así como tampoco la pinche lumbrera, ¿no?, de, de que ya se le veía el brillo en los ojos desde uh-huh. que hacía sus plastilinas, uh-huh. pero eh, este compa eh, hizo un bachillerato en, en letras y se comentaba que era un talentoso pintor, estaba muy... Era un entusiasta pues del arte, uh-huh. ¿no? Y no, no, se había, no se había visto envuelto en pues en, en una participación directa en estas áreas de la ciencia, ¿no? Es hasta que se muda a París y estudia en la Escuela Normal Superior, donde empieza a, a hacerse fanático de, de las ciencias exactas. Justo comienza con la física incluso. Tan así que eh, su primer trabajo fue precisamente en la Universidad de Dijon. Dijon. Donde se convierte Dijon. Como la mostaza. De esa mostaza con semillitas que sabe culera. Y pues fue profesor de física. Ahí daba sus... Sus clases estas mamonas de que avientas el carrito y que... que calculas <risa> ¿no? la velocidad y, y esas pinches experimentos. Es, eso es, import-
1: es importante, no porque de entrada pues nada que ver con la medicina, ¿no? Nada que ver con la medicina, o sea, química, física, dar clases sobre ciencias, pero medicina nada, o sea... Eh, fíjate, en, en ese artículo que, que te leí de, de los retos de, de, de Pasteur, eh, marcaban eso como una gran ventaja, que no estaba contaminado precisamente con esa concepción, del origen de las enfermedades, de los cuatro humores, porque pues para él eran pues poder reacciones químicas y echar gotita y salió humo y cambiar colorcitos y todo. O sea, eran procesos más más medibles, ¿no? Porque pues bueno, la la medicina en aquel tiempo pues era mucho de de filosofarle ahí, imaginarse más o menos qué podría
0: tener el paciente. Thinking outside the box. Entonces
1: eso, te digo, en ese artículo lo menciona y pues yo también estoy de acuerdo que es fue como una ventaja, ¿no? O sea, porque llega desde, desde otro punto de vista a estudiar algo que pues hasta entonces no se había relacionado y podríamos entonces tal vez achacarle eso, ¿no? Hacer el acercamiento a, o, o, o poner como que las últimas piezas de rompecabezas médico. Si para entonces ya se estaba dando el avance en autopsias, si ya se estaban viendo este, algunos manejos en, en la higiene y el manejo de los pacientes, todo eso, este valedor con sus aportaciones, que tuvieron que desarrollarse dentro de un laboratorio, así como que llegó con la última pieza de, 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 del, del megasor de medicina, y pues aquí está, ¿no?, la medicina moderna, con, con la mayoría no de estaba
0: los... No estaba maiceado el compa. Ajá, no
1: estaba maleado, entonces, pero eso es una ventaja, creo.
0: Eh, y bueno, pues sí es cierto, en parte porque la comunidad médica pues estaba muy casado con, con ese tipo de ideas, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y pues obviamente jugabas tu prestigio en ese entonces. Sí. Recordemos que los médicos en ese entonces eran unos pinches rockstars, entonces pues no puedes darte el lujo de ser un médico malo o ir en contra de, de estos descubrimientos de la medicina, porque pues lógicamente perdías estatus. Ser médico es aquí entres de paciente y es el estatus que tienes, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Entonces nos quedamos. Ahora pues ya es diferente, ahora es qué carro traes, ¿no? A, o a qué modelo te andas cenando, ¿no? Para ¿Cuántos determinar cor... este prestigio.
1: ¿Cuántos cortas a la semana haces y todo eso?
0: Casi casi.
1: Eh, pues bueno, nos quedamos en la cristalografía. ¿En eh, qué consiste esa, esa onda?
0: De la cristalografía, es, es un, un estudio microscópico de, de las moléculas que componen algún sustrato químico, ¿no? en particular. Uh-huh. En este caso, el, el descubrimiento, al estar observando los cristales que formaban esta, esta sal del ácido cloracético, se dio cuenta que eh, existía una forma de la misma molécula, pero como si fuera en espejo. Mm. Es decir, como si tuvieras un par de guantes y estuvieras observando el, el par, perdón, el guante derecho y a la vez el guante izquierdo. Mm-hmm. Que son parecidos, más no iguales. Entonces, ¿cuál es la, in? Pues, lo relevante, ¿no? de Este descubrimiento. Ah, bueno, pues, OK, ¿no? ¿Y qué, qué hago con esa información? Eh, pues, es como esto, precisamente, les pongo un ejemplo, el el sildenafil, por decirlo así, pues, también tiene sus variantes, ¿no? El tadalafil, el... Ritonavir, el redensivir, bueno, que les importa? Pero bueno, el, el caso es que los medicamentos, pues, se sí han visto que tienen alguna variante. Entonces, esa variante a veces reside en eso. ¿Tú
1: dices eh, variante, dices variante, variante en su estructura molecular, ¿no es a lo que te estás refiriendo?
0: Claro, claro. Ah, eh, sí, o sea, como una variante así de simple, es decir, que sea, pues, en espejo. Que, ¿por así? Como ellos lo llaman, dextrogiro y levógiro, ¿no? Su porción racémica. O, supongamos si meternos en tanto pedo es, es como es una misma sustancia, ¿no? Entonces, yo te hablo de salsa y pues bueno, hay salsa roja y salsa verde dependiendo para qué la quieras pues para lo que te sirve, ¿no? Yo me lo
1: imagino como, como o sea, la importancia es como que algunas sustancias deben de tener su molécula debe tener una forma, ¿no? Uh-huh. para poder entrar uh-huh. o acceder a las células cuando interactúa con su membrana entonces, esa 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 molécula o esa llavecita eh, tiene, supongamos, imaginemos, la forma de B, una B minúscula. Pero hay, a su vez, otro medicamento similar, pero que la llavecita la tiene en forma de D. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Esa es la importancia de de decir que, 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 aunque pueden ser sustancias similares, esa simple llavecita o ese giro hace que interactúen de diferente manera con las células, ¿no?
0: Así es, sí, porque eh, precisamente residen los receptores también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es como nuestras llaves, pueden ser Philips, pero la mía abre mi casa y la tuya abre la tuya. Yeah. Si intercambiamos llaves, se pueden ver diferentes, pero no la... Yeah, yeah, yeah. Entonces, ese fue el primer descubrimiento de, de pastel. Ese... Esto fue durante su etapa de estudiante.
1: ¿Y sabes, sabes qué onda con eso? Eh, había un un químico alemán que había declarado que, que, esa, que esa cuestión de la forma de las moléculas y esa manera en que se reflejaba la luz este, no tiene ninguna importancia, o sea, simplemente era y así. ¿si ¿sí me entiendes? Y en como una llave? Ajá, ah, algo más, ah, mira qué bien. Y ningún valor predictivo. Exactamente. Y, y sucede que este vato
0: alemán era, era una eminencia, ¿no? Y, y a mí me hace... Y que... era nada más y nada menos que Albright. <ríe> y ah, llega un chamaco,
1: un chamaco de 21, 22 ah, años... Y le dicen el machín, mira, sirve para esto y es de esto. Y sucede que, que este fenómeno tiene que ver... Con, con la interacción que tiene un hongo... Con los residuos de la fermentación, ¿no? Porque en, en los líquidos que él estaba estudiando, ¿no? Y le dio un sentido ya más este, orgánico. Fue su primer encuentro con, con este tipo de interacciones entre sustancias químicas que son producidas por diferentes seres vivos eh, yeah. eso, eso, eso creo que también es, es parte que le valió que le dieran la, el reconocimiento de la legión de honor por ese, por ese hallazgo y siendo tan joven, o sea es un francés jovencito que le encuentra un uso a algo que había descartado otro químico famoso alemán ¿no? ahí estaba el el choque nacionalista, el, el pique, pique, empezaba a haber pique.
0: Exactamente.
1: Podemos avanzar.
0: Pues en ese entonces eh, Alemania buscaba tener influencia en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Le... Eran como que los que estaban a la vez financiando y queriendo meter su filosofía. O sea, Francia tenía obviamente sus ideas de la Ilustración, pero también Alemania tiene sus filósofos y era más o menos parte del pensamiento de del Imperio Austrohúngaro, sí. ¿no? Ale que en ese entonces pues era muy extenso desde Italia hasta los Balcanes, que posteriormente pues como dices tú se vino la nacionalización. Y era un pedo realmente porque pues ese imperio, si te fijas, todos los países pues tienen lengua diferente, mm-hmm. algunos son eh, ortodoxos, otros tenían influencia del imperio otomano, que son musulmanes, y pues era un cagadero, ¿no? O sea, querer controlar un rancho donde unos cabrones hablan otro idioma, creen otro dios. Ahí. Yes, pues. Ahí
1: el, el, el imperio que estaba haciendo mella con todo eso era el imperio prusiano, de la mano de su supercanciller de hierro, este ah, bit, Otto Otto bit bit, ese este compa fue el que empezó a mover todos los hilitos en esa región y empezó a hacer su movedera de fichas, este, creando conflictos, eh, creando pique, precisamente en pos de encontrar una identidad alemana que lo primero que requería era que tú tuvieras este, pues, el lenguaje alemán. Si tú hablabas alemán en aquella región, es muy probable que, los, que Prusia te quisiera jalar hacia su, hacia su regazo ¿no? y, y hacer una gran... o Bueno, de hecho hubo varios proyectos. ¿no? Pero en fin, ya nos de eso. Es, esa era la onda. La cosa es que había un pique entre las naciones y que había alguien allí que estaba buscando que Alemania o Prusia en aquel entonces... Este, ...sobresaliera y dominara toda esa región. Francia ya venía de, de, una, de una serie de eventos pues muy, muy tortuosos, ¿no? Desde su revolución francesa otra vez... Este, ...el montón de guerras a las que estuvo este, sometido después... ...durante la primera mitad del siglo XIX... ...y ya pues en esta última mitad pues, ya venía nadando así como que de perrito... ...y recuperándose no había perdido, había perdido algo de su territorio pero como que se estabilizó, o sea todavía era considerado como que un contrincante y este nos podemos pasar, vamos a decir algo más de la cristalografía nos podemos pasar eh, nos podemos pasar entonces a otro de los procesos que, que pues precisamente ayudaron a Francia a mantenerse a flote durante este tiempo tan tumultuoso, porque en 1870 estalló un conflicto entre Francia y Prusia de la cual salió ganadora Prusia. Uh-huh. Eh, esto siempre lo quise decir en un podcast. Eh, Alemania se quedó con Alsacia. Y le robó también este Bohemia o algo así. No me acuerdo. Eh, entonces. Bien güey. Pues, por si pues, te habías pues, si pendiente. Ni me acuerdo bien. Pero la cosa es pues que en 1870. Este, ocurrió este estallido de, de guerra entre Francia y, y Prusia. En la que te digo ganó Prusia. Y... ...en los acuerdos o cuando ya se hizo el armisticio... Eh, ...que se firmó en el Palacio de Versalles... ...ojo que después ese palacio sigue apareciendo en ¿no? otras guerras... ...como un símbolo muy fuerte... Eh, ...le puso una multa, ¿no? ...o solicitó, exigió una indemnización de tantos miles de francos... ...a Francia... Eh, ...en reparación de daños y por haber perdido la guerra, ¿no? Y que si no hubiera sido... ...por Pasteur y por lo que vamos a empezar a comentar... ...por sus descubrimientos... Esta, este pago o esta deuda hubiera sido insostenible, ¿no? Eh, ¿Quieres empezar a hablar de la fermentación?
0: Pues de la fermentación, precisamente, eh, como dices tú, hubo algunos puntos donde más o menos se acercó a esta uh-huh. teoría, porque eh, pues hablar de fermentación era hablar ya de microorganismos, uh-huh. ¿no? Anteriormente se creía que la fermentación se daba lugar sin necesidad de que hubiera microorganismos. Entonces, esto es lo que viene a a cambiar pasteur y demostrar. Y también, pues, tiene cierto roce con con el pensamiento filosófico creacionista en ese entonces. Que el que estaba vigente, pues, era la generación espontánea, ¿no? Que de la nada, pues, aparecía la vida. De los primeros experimentos que se hizo fue por Van Helmont. Que dejó ratas con restos de mm. trigo y pues, uh-huh. trapos. Perdón, dejó trapos más bien con trigo por 20 días a la intemperie. Y pues así demostró que podías ratas. aparecer uh-huh. ratas con solo granos de trigo. O sea, chingón. Cambiar carbohidratos uh-huh. por proteínas en 20 días. Con solo <ríe> basura.
1: Sí.
0: Después... Eh, Respecto a estos experimentos, Reddy lo hace pero con tres frascos donde coloca eh, un trozo de ternera y un frasco pues lo deja sin tapa, completamente a la intemperie. Otro lo cubre con una gasa solamente como una tapa y el otro pues efectivamente lo tapa, ¿no? Y pues con esto demostró que eh, las moscas no se generan en la carne, sino de sus propios huevecillos que llegan de fuera. Al ver pues que en el, en el bote que estaba tapado, pues no llegaron a entrar los huevecillos uh-huh. de las moscas. Después a esto se unió eh, Nidam, quien hirvió un caldo de res o. Oh, qué <risa> verga. Sería, <risa> un estopado. Sin taparlo, Simón. Y, y observó como el menú. Pozole pozole, empezó. Con lupa. Empezó aparecer microorganismos. O sea, todo bien y la chingada lo hervió, lo puso con la lupa y no, ni madres, ahí están los microorganismos. O sea, ya lo herví y mira, ahí siguen los microorganismos. Pues sí, mi cabrón, pero pues no lo tapaste, ¿no? O sea, eso lo sabes por los cagues que te pone tu jefa, ¿no? De que
1: cabrón, ¿por qué no lo tapaste?
0: En fin. Pues bueno, Bueno, todos estos experimentos y y Spallanzani pues quitó el el aire y recalentó, ¿no? Y dijo, a ver, momento, esta madre, si lo tienes que hervir, lo tienes que recalentar, pero hay que taparlo. Entonces ahí fue como que, ah, cabrón, o sea, ahí ya se empezó a a desafiar. Entonces prácticamente lo que hizo Pasteur con esta teoría de las levaduras, pues fue dar una patada en el culo, ¿no? A esto que ya se venía refutando desde hace tiempo, que era la teoría creacionista en ese entonces. Él lo que hizo fue hervir este mismo caldo, pero los botes, o bueno, donde lo servía, fueron estos matraces con cuello de cisne, que tenían, eh, pues hacían como una especie de filtro de aire donde no alcanzaban a llegar los microorganismos. Y bueno, todo muy bonito, lo hirvió, el caldo salía clarito, miró una lupa y no pasa nada. Oye, pero qué? ¿por qué en el otro experimento si aparecían? Ah, sencillo. Quebró el matraz, uh-huh. el cuello de cisne, otra vez expuso a los microorganismos y mira, en el, en el ambiente hay microorganismos, puso uh-huh. la lupa, ahí están. Fue como quedó demostrado que el caldo se tornó oscuro por no estar expuesto a un medio que no estaba... Por estar expuesto... Ahí, a medio Ahí que la, no estaba la, estiril, la ¿no?
1: cosa es de que les, les ganó en su juego, ¿no? Porque decían que que estas cuestiones de, de la generación espontánea necesitaba oxígeno, ¿no? necesitaba que el aire circular y estuviera en contacto con, las, pues con el caldo. ¿no? Y con los, con los matraces con cuello de, de cisne, les ganó, te digo, en su propio juego, porque o sea, no tapaba, como en los otros experimentos que mencionaste, en que solamente el recipiente que estaba sellado no, no presentaba organismos. En este caso, él no, no selló ninguno, sino que hizo un largo trayecto para que pudiera entrar el aire, pero durante ese trayecto las partículas de polvo que transportaban bacterias o microorganismos se quedaran atrapadas o encerradas en ese cuello de cisne, lo que ya no las hacía llegar hasta el caldo de cultivo. Entonces, eso eso es lo interesante del diseño de ese experimento, que que se mandó varios, ¿no? O sea, sus diseños experimentales eran buenos y, y casi no dejaban lugar a duda, ¿no? Entonces... Muy controlados, ajá. Muy controlados, Entonces, pues. Cuando le dicen eso, oye, pero pues ¿cómo le podemos...? Rompe el cuello del cisne, el, 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 se pierde esa función de filtro que tiene la forma del matraz y entra el, el, el aire con micro, transportando microorganismos, ¿no? Porque también fue otra de las cosas que él descubrió, pues, que, que no es que el aire fuera corrupto, sino que en el aire se mueven partículas de polvo que van a su vez cargando microorganismos. Eso no lo podríamos... Este, aplicar ahorita. Ahora. Salas COVID.
0: Pues en todos lados. No, me refiero, ¿no? o sea, ¿de
1: qué no sirve saber que, que se pueden transportar microorganismos en las partículas de polvo? Como por ejemplo, ¿cuál es la recomendación con con para evitar las enfermedades de gastrointestinales en estos tiempos? ¿Qué tiene que ser con el
0: agua? Pues no comer en la calle. Cubrir la, la, el agua,
1: porque en el polvo... Con estos vientos que hay, se transportan bacterias y ese tipo de cuestiones que pueden contaminar el agua, ¿no? Por eso siempre tapa el agua, no deje recipientes de agua abiertos porque pueden entrar microorganismos, ¿no?
0: Entonces, por eso el de los tacos de cabeza pone este trapo encima de,
1: Efectivamente, de la carne.
0: Para que no le lleguen los microorganismos. No imagínate. Se, se consideran estériles. Pues una es
1: así, ¿no? La temperatura, si está adecuada, sí. pues se puede mantener estéril de alguna manera. Ya. De allá que te libres Entonces, de los microorganismos que están en las uñas del taquero, ese es otro pedo.
0: O de las tuyas. La otra es también, pues, observar, ¿no? El taquero a que ahora se va al baño y pues así esta es. cosa antes de esa hora, ¿no? Y fíjate que eso que comentas, igual que es reproducible, sí puso a temblar este uh-huh. desafío filosófico no el de que se pensa el de pensar que siempre existían los seres uh-huh. vivos en la tierra entonces, si con eso estás demostrando que al estar en la intemperie hay microorganismos que pueden generar vida, entonces la vida siempre Yo. existió en la tierra o la traje a los la más... marcianos o bien vine- la, la diosito, paspermia es la más,
1: es la más aceptada un... es la que más está agarrando un vuelo
0: Ah, no, claro, pero pues también es, es importante el receptor y el sí, ambiente. Sí, sí. Te pongo un ejemplo. Con estas mismas teorías, Miller, otro científico, oh, hizo sí, la teoría está. quimiosintética. Él, mediante matraces, hizo ciertas reacciones químicas para generar Aminoácidos. materia orgánica, es decir... Eh, juntó todos los gases que tiene nuestra atmósfera. El famoso chon de la primaria, ¿no? El carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ajá. Y pues generó mediante descargas eléctricas estos rayos que existían, me imagino, cuando la Tierra estaba en, en su etapa más salvaje. Y pues también pasaba agua a través... De de esos matraces. Y encontró que se formaron aminoácidos. Eso sí está está cabrón, ¿no? Porque, ¿qué son los aminoácidos? Pues bueno, eh, otra vez, imaginemos el ejemplo del Lego, ¿no? Del Lego, pues hay muchas figuras. Hay carritos de bombero, hay aviones, hay lo que tú te quieras imaginar. Existe en Lego. Pero a esos Legos le vamos a llamar proteína a toda esa figura bonita que tú ves hecha de Legos, es una proteína. Y cada proteína pues tiene su función. Tanto de eh, servir como una inmunoglobulina para protegerte de alguna infección, puede servir como un hematí, como la hemoglobina para transportar el oxígeno que necesita tu cerebro y tus pulmones. En fin, hay muchísimas funciones de las proteínas. Pues imagínense que esa proteína, es decir, de ese mono de Lego, está formado por estos cubitos de Lego, ¿no? Que conocemos estas figuritas. Entonces, pues dependiendo del tipo de figurita, te pueden salir muchos repetidos que no los necesitas tanto, las rectas, y otros que son figuras más caprichosas que sirven precisamente para que esa figurota haga esa función en específico. De ahí es que se hable que los aminoácidos son esenciales o no esenciales. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Entonces, pues sí es... Es bastante... Interesante esta serie de... Eh, importante este descubrimiento cuando se regresa a París, ¿no? Y llega ahora sí sacándose la <ríe> y llorale cabrones. El más ¿no? Ya llegó su pachucote. <ríe> ¡El Ya. Dale. <ríe> y bueno, también, ¿no? Cabe destacar que, pues para la ciencia, pues se ocupa Feria, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó Feria este cabrón? Si sí, era un profesorcillo de física en la universidad de Dijon, ¿qué que tuvo que haber pasado nada más y nada menos? El pegar un braguetazo. <ríe> un clásico. Sembrar el chile en tierra fértil, ¿no? Un clásico, clásico.
1: braguetazo. Pues
0: en 1848 se casa con la hija de nada más y nada menos que el rector de mm. la universidad de Dijon. Y pues bueno, ya de ahí, Padre Santo, relájate, que ya tienes tu, eh, pues ahora sí tu universidad para ti, pues, ¿no? Para, para seguir acrecentando tu fama como científico en potencia. Pues ahí,
1: fíjate, la, el cuento que yo había escuchado es de que pues al primero que conquistó fue el rector. O sea, de entrada toda la fama que tenía de científico, sí, o sea, ¿Qué? obviamente... El rector lo invitó a comer, lo pasó a la casa y todo eso. Y pues ahí fue a donde vio a la la susodicha. Y pues bueno, quedó quedó prendido, ¿no? Prenda amada, prenda amada. Y pues al primero que le escribió, de hecho, pues fue al papá. Le dijo, querido señor, monsieur, ¿cómo se dice? Monsieur, rector, no sé qué. Ta, 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 la neta, su hija me late, yo la quiero chido. No tengo dinero ni nada que dar, solo este, mi corazoncito aquí, y muchas ganas de cham, ajá, hay muchas ganas, muchas ganas de chambear, este, no, luego los derechos de autor, bueno. eh, entonces, eh, ese cuento es que yo me sé, o sea, que fue con toda la formalidad, que no fue así como que muy atrabancado, sino que, en la regla el señor Pasteur, pidió la mano de la chica, y pues bueno, al año, pasó lo que tenía que pasar, ¿no?,
0: Tuvieran un sirenito, qué pedo.
1: Exactamente, que se llamaba Jean Baptiste, así le puso. Y pues no sé, ¿quieres seguir con, con el relato? ¿Hasta ahí mi aporte, Joaquín? Por ahorita.
0: Entonces este compa se casa con, con la hija del rector de la universidad de Dijon y en Lindel sigue como como profesor en 1954 y empieza uh-huh. a hacer experimentos de la industria vinícola, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué fue lo que aportó para la industria vinícola?
1: No, pues mucha felicidad.
0: ¿Por? Mucho
1: regocijo. Sí, no, bueno, pues este simplemente logró que las que las que las que el producto este que la cerveza y el vino de la región mejorar en calidad, eh, mejorara en tiempo de conservación y pues bueno, salvo lo que había mencionado hace rato. Este, esto ayudó mucho. Ajá, salvo el pisto y pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Todo el mundo quiere pisto y estamos en una crisis y todo el mundo anda haciendo colas si y le vale por el pisto, este, nos, eh, no sé, no sé, digo. Eh, Ya chela,
0: ya tranquilo. Ya tranquilo.
1: Ah, pues precisamente eso, ¿no? Esos avances de fermentación, que después, en la fermentación que después llevaron su nombre, pasteurización, lograron que estas industrias logra, este, producieran la suficiente cantidad de, de lana para pagar la deuda que tenía este, después de aquella guerra que había perdido en 1870. Eso es, eso es algo importante.
0: De esto del aporte de la pasteurización, eh, igual comentábamos que antes se creía que la fermentación se daba lugar sin participación de ningún microorganismo, ¿no? Él descubrió que había dos tipos de levadura, una que era la que producía el alcohol y la otra el ácido láctico, que es lo que le daba el el sabor agrio al vino, ¿no? Entonces, este proceso de la pasteurización precisamente es cuando calentó el líquido a 44 grados, ¿no? ¿Qué uh-huh. fue lo que descubrió al calentarlo a 44 grados o por qué 44 nomás acá por un amor?
1: No, bueno, pues es precisamente esos organismos que tú mencionas o esas levaduras, una permanecía estable después de esa temperatura y la otra pues terminaba por extinguirse, ¿no? Lo que permitía que, que el vino eh, se conservara con su sabor normal o con su sabor natural, por así decirlo, o el esperado, el deseado, eh, y, y pues, pues fuera un buen producto, ¿no? Y aparte que... No solo les dio la manera de producir buen vino, sino también de una forma de conservarlo. ¿no? Porque pues ya después, ahorita ya sabemos que pues el vinito, aunque esté ahí 3, 4 años, pues se sigue siendo más bueno, más bueno, más bueno. ¿no?
0: Eso es algo interesante también. Eso permite que no todo el tiempo estemos tomando vinos jóvenes. Uh-huh. Exactamente. De crianza, sino ya de reserva. Que a propósito, México acaba de ganar que el mejor... Cabernet Sauvignon del 2020 Es de Chihuahua señores Es el Don Leo Gran Reserva Cabernet Sauvignon del 2013 Justo ayer estaba Viendo el anuncio, la botella Cuesta pues nada más y nada menos que 1200 pesos de 750 Mililitros, mira Y pues cómprenla porque esta madre Va a subir, aquí todo lo que es Mamador sube de precio (risa) Jamás va a bajar, de ahí No va a bajar De ahí no va a bajar entonces, este compa que hace con. Gracias, Pasteur <ríe> Y con la leche sello rojo, porque dice pasteurizada, ¿no?
1: Ay, ah, también. Y bueno. Que les gusta la chel- leche.
0: Y pues las jericallas, <ríe> en fin, nos podemos. <ríe> Ir con un montón de sí, productos, sí, sí. Eso. Entonces, pues bueno. Este compa, pues, desecha la teoría de la generación espontánea. Comienza a hacer estos trabajos para el gobierno. Dentro de eso pues la plaga que, que existió de los gusanos de seda. no
1: uh-huh. En
0: la que logró este,
1: diferenciar dos tipos de enfermedades. este Una que la adquirían los propios gusanos y otra que estaba presente también en las hojas, en las hojas que alimentaban a esos gusanos. Eh, pues otra vez lo mismo, ¿no? Como venía ya en su línea de investigación observando que pequeños microorganismos causaban alteraciones en en tejidos biológicos, ¿no? En el caso de la fermentación, agriando los vinos o haciéndolos más chidos. En este caso, con el gusano de seda, eh, causando la muerte y, por lo tanto, alterando la producción de de la seda en sí. Entonces, este también fue otro otro gran aporte eh, que lo repito o sea fue fue el que le ayudó a salir de aquel embrollo y que
0: posicionó Encontró como el agente causal no de la enfermedad sí. en los gusanos que era el osema bonfisis que era precisamente un microorganismo que afectaba al gusano como tal no sí. tanto que los gusanos tuvieran no 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 pues ahora sí que la culpa como tal sino más bien este microorganismo no sí y respecto a estos eh, descubrimientos también hizo un aporte valioso a la anaerobiosis no
1: a ver, Sí,
0: Anteriormente, eh, él aportó la idea de que existe un tipo de vida que sobrevive sin oxígeno. Uh-huh. Es el concepto anaerobio y aerobio, es decir, al eliminar del, del medio el oxígeno, no crecían ciertas bacterias, que eso se le conoce vulgarmente como el efecto pasteur, ¿no? Eliminar bacterias con la privación de oxígeno. Uh-huh. Efecto pasteur, no pasteurización. Entonces, pues eso también, para los que creían que el oxígeno también era vida, pues no, señores, también hay vida que puede sobrevivir sin oxígeno, lo cual hace más complejo este, este concepto de vida, ¿no? y yeah, yeah. ahorita que nos queremos meter a, a vidas extraterrestres, pues bueno, eso también lo hace posible por estos elementos.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, posteriormente se viene la, la etapa de las vacunas, ¿no? Los los descubrimientos que hace, cuál es el el primer acercamiento que tiene, ¿no? Más bien por serendipia fue que sucedió, ¿no? Con estos cultivos que tenía de la cólera vial. Sí, eh, también el el
1: cuento es de que dejaron por ahí unos, estaban investigando esta enfermedad y ya, ya tenían cierto conocimiento de aislamiento de microorganismos de los tejidos, ¿no? Ya se estaba empezando a formar también en en eh, la teoría eh, general de los gérmenes, eh, o la teoría celular también, que está relacionada con eso. Eh, Entonces, tenían ya unos preparados, y se supone que salieron de vacaciones, él y sus asistentes, eh, y pues esos preparados se quedaron ahí, medio olvidados. Cuando vuelven de vacaciones a las semanas, los observan, los ven, se dan cuenta de que hubo algunos cambios en el aspecto así macroscópico, de los preparados, y pues lo deciden guardarlo y reservarlo para hacer algunas pruebas, ¿no? Y ver, ver qué es lo que pasa. Este Bueno, pues es así, que lo empiezan a probar con, con algunas gallinas, este, a las cuales pues las empiezan a inocular, eh, poco a poco van aumentando la dosis, de, o la cantidad y el tipo de virus, por ejemplo, no sé, eh, ahorita le ponen una dosis de virus que tenían... 15 días de, vi- de, de atenuación o 15 días de, de reposo, por así decirlo. A la siguiente, en este, la siguiente inyección, dos o tres días, le ponían otra vacuna con virus que tenían menos días de atenuación o ¿no? 10 días. Y así se iban yendo poco a poco hasta que llegaban a una, a una inoculación de virus, o bueno, sí, de la de, de la bacteria esta, este, de microorganismo, ya. Eh, letal, ¿no? Una dosis letal y observando pues que efectivamente la gallina pues, o las gallinas sobrevivían entonces así, ese, ese fue el método que fue utilizando para darse cuenta más o menos qué tanto tiempo de atenuación deberían de tener estos microorganismos para que no resultaran letales pero sí efectivos en caso de que tuvieran una exposición a, al microorganismo de manera natural ¿no? Más o menos se fue
0: Se encargó de hacer como una titulación ¿no? Uh-huh. De cuánto es la dosis uh-huh. Mínima, no letal y eficaz, sí. ¿no? Pero ese cuento que tú cuentas es de que deja el chalán, ¿no? Con unos cultivos de algo que precisamente iba a inocular las gallinas. Ajá, algo ¿no? así era, así. Y pues se va de vacaciones, deja el chalán, el chalán en la pendeja se lo olvida, no sacó a descongelar el pollo y cuando regresa pues obtiene un inóculo medio madreado, ¿no? Entonces, en vez de tirarlo a este güey, pues dice, a ver, vamos calándole, ¿qué pedo? Ajá. Entonces inocula a estas gallinas. Y las expone junto a las gallinas enfermas y se da cuenta que sobreviven, sí, ¿no?
1: Sí, precisamente eso.
0: Y ahí es donde empieza a ser las titulaciones y todo ese pedo, ¿no? Al cuánto tiempo de atenuado, de, como dices. Así ¿no? es. Y ya después eh, que vio este pedo con las gallinas se pasó a otra especie, ¿no? Hubo otras, este,
1: con la ericipela en los cerdos. Este, esa, esa vacuna también la desarrolló. No tengo el proceso, pero simplemente este sé eso, pues, de que no fue la única ocasión en la que utilizó este método para, para para descubrir un problema y no fue la única ocasión en la que se encontró que un microorganismo estaba este de por medio, ¿no?
0: Entonces también lo hizo con el carbunco, ¿no? Que era algo que afectaba al ganado vacuno uh-huh. y precisamente fue que hizo la vacuna como tal de del carbunco, ¿no? Que era una enfermedad también que que es el anthrax, que, que, no, que no podía afectar a otra especie, porque también realizó el, la observación de que eh, entre especies también es diferente la temperatura, y solo uh-huh. esa pequeña diferencia de temperatura corporal hacía que no sobrevivieran esto, este tipo de bacterias, y por lo tanto, pues, no podían enfermarse, ¿no? Por decirlo así.
1: Causar enfermedad, ajá. ¿no? Sí, pues ahí, eh, a esas alturas o bueno, en esas fechas. Hizo su experimento, ¿no? El, el famoso en el polilefo, en donde hizo separación de ganados, ¿no? De, de ganado ovino, vacuno. Este expuso, hizo sus dos grupos, siempre bien controladito todo, sus grupos control. Eh, a uno, obviamente, se le aplicaron las dosis y las vacunas que se le indicó. Y a los otros, pues no, se les dejó totalmente expuestos. Eh, En una fecha determinada, a a los dos grupos se les expuso al virus eh, y esperaron, ¿no? A ver cuál era el resultado. Y pues, ¿cuál fue? Que pues, ahorita eso nos resulta obvio, pero en aquel tiempo fue todo un gran shock y pues ahora sí catapultó a a Pasteur directo a las estrellas, eh, viendo pues que su vacuna hizo que todo el ganado que él había intervenido. Resultada sobreviviente, ¿no? Después de esta exposición al, al carbón cobalantrax.
0: O, o sea que este cabrón en su experimentación empezó uh-huh. con sales, luego con plantitas luego y con sanitos, luego con pollos. Y, y, y luego y Ajá. Y luego con ce- cerdo, luego con reces. ¿Qué, qué fácil era la experimentación en ese entonces, ¿no? O sea, si tenías lana, puta, ah, tráigame 50 tu <risa> y los voy a inocular de esta mierda, ¿no? Sí. No pues ahora sí que tratados de ética, no. ya, ni ningún consejo de ética, ¿no?, que valora tus No, pero a pesar
1: de eso, fíjate, eso que tú mencionas es cierto, o sea, no ¿Cómo? había, pero pero en Pasteur se había como un sentimiento de de, de protección, protección a, la vida, a la vida, ajá, y se preocupaba por sus especímenes de experimentación, o sea, sí se si sí le daba cosas y chin, pues, a, no sé, esta gallina, pues, le va a tocar, ¿no? Pues, ojalá y sobreviva, ¿no? O sea, no era así como que, al parecer, para él no era tan...
0: Como de, ah, ajá, tomamos estas 50 ajá. embarazadas histéricas y les daremos cocaína Sí, a sí, 50. sí, o sea,
1: como que sí tenía una visión, pues, más humanística, ¿no? Por así decirlo, más humana, humanística, no, más humana, o más, este, de preocupación hacia la vida y a sus especímenes de experimentación. O sea, que no era como que un salvaje con eso.
0: Pero es... Es irónico, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo? Se supone que esas habilidades que tú mencionas, esas cualidades las tiene un médico, ¿no? Ser humano, no un cabrón que está encerrado en un laboratorio, que no trata con personas, que está solo viendo microscopios. ¿Cómo puede desarrollar actitudes de empatía? Pues, ¿no? ¿quién
1: sabe? ¿Quién sabe cómo lo habrá hecho? Pero, al parecer, eso ese era su mood. O sea, no, no, estaba, no le agradaba mucho, pues no pasaba tan fácilmente el hecho de estar utilizando animales para, para hacer sus experimentos. Ahorita, pues sí, ¿no? Ya es todo un tema, el uso de, de animales, aunque sean de diseño genético, ¿no? Ya llegamos a eso, Pasteur, si estuvieras aquí, serías la onda, tendrías, no sé, el que te diseñen un ratoncito de laboratorio para tal enfermedad y que se lo den a Pasteur y a ver qué nos descubre, ¿no? Eh, ahorita estamos en esas ondas, ¿cuánto tiempo ha pasado de Pasteur? No sé, un poquito más de 100 años, sí, 120, 120 130 años, ¿sí?
0: 100,
1: 130 120. años, ya tenemos animales de experimentación, este... Genéticamente diseñadas, ¿no? A lo que necesitamos, y pues bueno, sus métodos pueden seguir siendo vigentes.
0: Es curioso que no fue hasta 1885 cuando sus experimentos ahora brincan hacia los humanos. Fue el caso de un niño mordido por un perro, ¿no? Por rabia. Que pues Pasteur desarrolló la vacuna ya con toda esta con toda esta experiencia que tenía. Pero, pues, sí se agarró de los huevitos antes de de ponérsela, ¿no? Al humano, así como que, a ver, sí tengo la vacuna, pero necesito la opinión de un médico, ¿no? Se sesionó este caso, pidió interconsulta a varios médicos y, bueno, pues, chinga su madre. Se estaba jugando su propio prestigio, porque en ese entonces el dar tratamientos sin ser médico, en este caso, pues, un químico-farmacobiólogo, pues sí, se iba a meter sí, en un pedote. Pero ¿no?
1: fíjate que sus experimentos con, con la rabia, Pasteur los empezó desde 1880. Para cuando la probó, ya tenía suficiente, uh-huh. como que sí, suficiente información sobre el comportamiento del virus que pues, le, lo, le lo hizo tomar esa decisión. O sea, decir es que pues ya tengo este montón de información y la tengo que utilizar. La última pieza fue tomar consejo Yo creo que fueron dos o tres doctores los que le dijeron, ¿sabes qué si sí, Pasteur utiliza la verdad? ¿no? Si eso tienes tú, dale, dale, sí, porque esto sí es rabia y, 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 y de tu vacunita al, al clavo de San Hoover, este, pues mejor tu vacunita, porque si no, pobre chamaco, lo vamos a dejar todo quemado. Eh, clavo de San Hoover era un tratamiento que se le daba a las personas que eran atacados por perros con probable rabia o cualquier perro. Eh, consistía en calentar un clavo más o menos del tamaño de una lapicera o dependiendo de la... ...de la herida que haya dejado el perro... ...calentarlo al rojo vivo... ...e introducirlo dentro de la herida... ...para causar una cauterización... ...aquí lo curioso es de que pues ese tratamiento... ...se utilizaba en cualquier parte del cuerpo... ...así que si... ...tuviste la... (risa) ...no, bueno, bueno, si tuviste la mala suerte... ...de que el perro te muriera en una nalga... ...y que le atinara muy bien de las hemorroides... ...pues entonces el clavo iba para allá... Eh, ...si te moría en la cara, lo mismo... (risa) Matabas dos pájaros ¿no? <risa> eh, Si eran en, en los brazos, igual, ¿no? O sea, ese era lo aparatoso. Además de que los ataques o los casos por rabia iban en grupos. No era de que te llegaba un niño, no sino que llegaban varias personas que habían sido atacadas por el mismo animal o varias personas de la misma región que habían sido atacadas por un, por un animal este, contagiado de este virus, ¿no? Cabe señalar que, que pues, este... Pasteur pues no descubrió el virus, ¿no? ¿no? No lo vio, pero se lo imaginaba y utilizó toda esta intuición que tenía ya sobre los microorganismos como para tener la confianza de que aunque no lo pudiera ver, lo más probable es que fueran microorganismos y que estuviera causando este este esta enfermedad, ¿no? O sea, ya tenía que empezamos en 1848 con sus estudios de fermentación y seres vivos y ya estamos hablando de 1880, entonces ya casi iban 30 años de, de investigación con microorganismos, entonces eso le daba como que la pauta para sospechar de que también en este caso se trataba de un microorganismo y de que podría ser tratado. Cinco años de investigación le permitió saber este, dónde se ubicaba este microorganismo, cómo cultivarlo, cómo atenuarlo, ¿no? Utilizaron conejos. Eh, y pues nada, para cuando se llegó a este caso, sí tenía sus dudas, pero tenía suficientes datos como para tomar esa decisión y aventarse ese tiro que tú dices, ¿no? Ejercer algo sin que se...
0: Todo ese background que, todo ese background que construyó en ese tiempo, eh, ya después se vinieron los descubrimientos uh-huh. en cascada, ¿no? Porque en 1981 fue la vacuna contra el carbunco. Ya hablamos del carbunco, ya hablamos de la gripe aviar, ya hablamos de uh-huh. la rabia y fue hasta... Sí, Ahí pues, quedó, mira, hasta o sea, fíjate, toda una vida, toda una carrera. En 1985 fue donde se viene otro nuevo descubrimiento y hace el tratamiento para la rabia y hasta 1880, 1888 eh, se hizo una cópera uh-huh. entre todo el pueblo y pues levantan el Instituto Pasteur, ¿no? Que es hasta la fecha sigue en pie y trata enfermedades infecciosas. Sí, sigue siendo de, los entendido, ¿no?
1: este, de desarrollo de vacunas. Que Pasteur tenía una visión para ese para ese ese centro. Pasteur decía que tendría que ser un un dispensario público para el tratamiento de la rabia, un centro de investigación contra las enfermedades o de enfermedades infecciosas y un centro de enseñanza para el estudio de la microbiología. Esos eran los tres objetivos que Pasteur eh, pidió o o, eh, manejó eh, en ese instituto, tener esas, esas metas. Y no sé.
0: Entonces, pues eso es lo que lo denomina con todas sus letras un científico, ¿no? El, el crear ciencia, no nada más replicar experimentos o leer acerca de ellos, ¿no? Sino aportar, pues, dejar este legado. Sí, totalmente. Prescrito.
1: no y, y pues digo, el, el Instituto Pasteur sigue siendo sigue siendo un, un instituto muy, muy respetable y lo que sale de allí pues por lo general es muy efectivo. Y pues nada, que podemos cerrar con cómo habrá pasado sus últimos días, Pasteur? Rascándose la chom.
0: con la mano derecha. En 1968. Rascándose un solo huevo, claro. Bueno, claro. se pueden los dos con una sola mano. Oye,
1: pero cuando daba frío, ¿cómo le hacía? ¿Uno así? If, o sea, ¿cómo?
0: Pues bueno, esta fue la vida de Pasteur. Espero que les haya gustado esta pequeña disertación entre el profe y su servidor y bueno pues te mando un abrazo está Guzmán profesor Aris Villa un abrazo a todos y que tengan una bonita semana nos vemos pronto It's en pronto. Six Stories